áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Ok, família! Okay, família. Vamos, entrar em... vamos entrar no assunto, vamos trabalhar. Essa categoria de evento é um tipo de evento de formação. E cada um de nós tem que pagar um preço para se formar. E vão perceber que cada um de nós tem que passar por um processo, entendem? Às vezes, a gente quer encontrar atalhos e quer fazer as coisas da maneira que trouxer menos sofrimento possível, que dê para curtir ao máximo, investir o mínimo que puder e ter os maiores resultados. É ou não é? E é a isso que o cérebro está acostumado. Queremos ser felizes sem pagar nada. E queremos ter tudo sem fazer nenhum sacrifício. Isso também acontece em outros trabalhos. Queremos trabalhar menos e ganhar mais. O patrão pensa diferente. Quer que você trabalhe mais e ganhe menos. Essa luta sempre vai existir. Mas veja, para poder construir um negócio que seja durável, que você vai conseguir construir para gerações, você vai ter que fazê-lo da maneira correta. A maneira correta, a sua equipe é quem vai orientá-lo sobre a maneira certa de fazê-lo. É, tem muitos que querem... É, por isso tem muita gente que joga na loteria. Tem alguém aqui que joga na loteria? Ninguém? Não se preocupem, tá, tá tudo certo. Quando Ivan Pai ainda estava vivo, eu não tinha coragem de jogar na loteria. Porque eu pensava, se eu ganhar na loteria, Ivan Morales vai ver que eu fiquei milionário sem trabalhar. Que vergonha. Nós fomos criados... Ah, sim, nos formaram dessa maneira. E temos que fazer algo que perdure. Não podemos fazer um negócio simplesmente para qualificar no próximo mês e no mês seguinte desabar. Não, tem que ter uma base sólida, com alicerces que durem. O que cada um de nós precisa para conseguir chegar? Basicamente, a gente precisa ter claro por que vou sair deste sofá que já tem a minha forma. Deste sofá que tem uma estrutura que às vezes a herdamos. E às vezes a gente quer que o outro se sacrifique para que a gente possa desfrutar das benesses. E não é assim. Cada um de nós vai ter que passar pelo seu próprio processo. E cada um vai ter que fazer as coisas que tem que fazer para depois poder curtir e você poder celebrar e também poder contar para as pessoas. E aí servir de exemplo para muita gente. Mas para chegar... Tem que trabalhar. Mas é importante entender que para trabalhar e para chegar, tem que seguir alguns passos que são fundamentais neste negócio. Nos 23 anos que tenho dentro do negócio, estes passos nunca variaram. São passos de sucesso e são passos padrão. E o número um é que preciso identificar o porquê vou fazer isto. Quem está aqui pela primeira vez tem que ter claro isso. Por que eu vou começar a fazer algo diferente do que eu estou fazendo? Porque se isso não estiver claro, a qualquer momento, você vai encontrar um desvio. Neste negócio, você tem que tomar a determinação de que vai correr esta corrida sem nenhum desvio. Você está atravessando um rio e está na metade do rio, e aí se cansa. O que, que você faz? Afunda? Ou continua nadando até a outra margem ou volta para trás? Eu continuo até que me leve, mas muitos optam por voltar. Por quê? Porque já conhecem o caminho. E precisamos ter muito cuidado, porque quando você já identifica por que vai fazer isto, ninguém, ninguém vai brincar com você, porque você já tem tudo isso claro. Tem pessoas que se movem por coisas de luxo, outras por questões emocionais. Se nenhuma dessas move você, 
Peça emprestada a qualquer pessoa, um familiar seu, pergunte, o que faria você se mexer para fazer algo diferente? O que move você? O que tira seu chão? Mexe com a sua cabeça para fazer você começar a fazer algo diferente e sair da sua zona de conforto. Porque todos nós, na zona de conforto, o que fazemos? O que sofremos? É, é, é uma felicidade e é uma esfera de prazer. Anestesiado. Porque às vezes a gente está em uma, uma posição inerte, numa posição latente, em que nos sentimos bem, nos sentimos satisfeitos, simplesmente porque estamos anestesiados. E que bom que vocês moram aqui em Porto Rico. Vocês estão no melhor, no melhor momento e no melhor lugar para crescer como negócio. Porque a crise é o melhor aliado do negócio Emoy. Quem está em prosperidade está acomodado, não se move para lugar nenhum. Então, que legal que Porto Rico está passando por essa situação, porque assim vocês vão servir de exemplo para todo mundo que está lá fora se queixando que estamos em crise. E a crise nada mais é do que uma oportunidade de progredir. Depois, você vai ter que se comprometer com esse sonho. O que vai ter que fazer? O que for necessário. Quantos planos? Quantos forem necessários? Quantos pontos? Os que forem necessários. O mínimo? Não. Todo mundo faz o maior esforço para fazer o mínimo. Se você vai se cansar, se esgotar para fazer o mínimo, se esgote, se canse, fazendo o máximo. Então, cada um de nós tem que fazer um compromisso total. Com quem? Consigo mesmo. Meu compromisso é comigo mesmo. Se eu tivesse assumido um compromisso com o meu diamante, já teria desistido. Porque meu diamante morreu quando eu tinha dois anos no negócio. Então, se o meu compromisso fosse com ele, eu teria deixado o negócio quando ele morreu. O seu compromisso não é com quem traz a gente, não é com a corporação. É com você mesmo. Então tem que começar a lutar para ter uma vida melhor. Porque não é suficiente o que nós temos. Mas é bastante o que teremos. Se você estiver conformado e estiver satisfeito com o que tem, então foi um prazer conhecer você. Nos vemos por aí. Mas se você não estiver satisfeito com isso e estiver em busca de algo mais, parabéns. Você está no lugar certo para fazer o, o alicerce, o que se usa. Areia, pedra e uma série de produtos químicos. Matéria-prima. Matéria-prima para fazer este negócio. Matéria-prima, seres humanos, pessoas. Pessoas que estejam em busca, certo? Que estejam satisfeitas? Não. Quem está satisfeito não se qualifica para isso. Quem está numa zona desconfortável, sim. Aí sim se qualifica. Mas quem está satisfeito, não. E como ninguém tem uma placa na testa dizendo estou satisfeito, então a gente pergunta para todo mundo. Mas a gente tem que procurar. A gente não pode parar de procurar. E nesta parte da busca, você vai adicionar à lista todo mundo que você acha que pode gostar disso, que pode fazer algo mais da vida. O importante é entender que todo mundo se qualifica para fazer isto, porque se alguém tivesse feito uma lista com as pessoas que se qualificariam para fazer este negócio, eu não teria estado nessa lista. Assim como talvez você também não estivesse na lista. Mas a pessoa que convidou você colocou você na lista porque entendeu que sim, você poderia conseguir. Ou seja, alguém externo, diferente de nós, pensa que sim, somos capazes, mesmo que pensemos que não, que não conseguimos. Temos que fazer contato de uma forma muito espontânea. Temos que contatar as pessoas, elas precisam conhecer isto. E tem que ligar para as pessoas que você colocou na lista. Tem que achar a forma de falar sobre isso com elas. E se não falarmos e só deixarmos o nome na lista, ela vai ficar só na lista. Mas tem que esgotar essa lista. 
Porque é disso que se trata, de apresentar o plano. O único plano ruim que não existe, o único plano funesto, é o que a gente não apresenta. Quando você for, for apresentar o plano pela primeira vez, vai ter uma crise nervosa, vai ter um ataque de nervos, sua musculatura vai travar, sua perna vai tremer. Isso é normal. O meu primeiro plano foi um show. Eu acabei todo molhado com aquela situação, assim. Fiquei com a cara toda molhada de tanto que eu suei e tudo isso. Eu tive até diarreia. É, eu só não fui no banheiro na hora só pra... <risos> Pra dar uma de machão, né? Mas os nervos se manifestam de diferentes maneiras. Tem gente que sente vontade de vomitar ou qualquer coisa, mas a questão é que vocês têm que ousar e fazer e passar por essa crise e superá-la. E convidar de uma forma muito espontânea, família. Eu não posso te dar uma técnica de como convidar, porque você tem um amigo que você pode convidá-lo espontaneamente, simplesmente com confiança. Tem outros com quem possivelmente terá que ser um pouco mais formal para convidar. Mas a pessoa que convidou você juntamente com a equipe de apoio vai buscar a maneira certa de você convidar o intelectual, o profissional liberal ou o simples diarista que tem uma vida normal, mas que quer progredir. Não elimine ninguém da lista. Outro dia eu estava falando com uma pessoa do negócio que disse, meu líder, meu líder, vou começar a minha lista e vou fazer uma depuração. E eu, não, não depure ninguém. Ninguém depurou você? Você não pode depurar ninguém. Deixe que ela mesma se depure quando você apresentar a oportunidade. Mas na lista, você não depura ninguém, você nunca sabe. Quem você menos espera pode virar um diamante na sua organização. Então precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes aquele em que você acredita não dá certo. E quem você menos acreditava é quem começa a correr, entende? O acompanhamento é saber... É... Antes se dizia que o acompanhamento era feito depois de 24, 48 horas. Mas com esses tempos modernos e a globalização, o acompanhamento é no mesmo instante que você apresenta o plano. Então, a questão, a questão é que é importante entender. Nelly também vai dizer para vocês sobre o plano. Como apresentar um plano em 11 minutos? Não tem que gastar um dia inteiro, nem fazer um seminário para apresentar o plano. Em 11 minutos, você apresenta o plano e a pessoa decide se vai entrar ou não. E o acompanhamento você faz no mesmo instante que apresenta o plano. Esse acompanhamento é no mesmo instante que apresenta o plano. Não tem que esperar 48 horas para ele assinar. Pode assinar na hora. Olha, entrar no negócio é muito fácil. E quando você apresentar todo este básico para a pessoa, eu tenho uma forma muito peculiar de entender quando a pessoa já está pronta para fazer o negócio e que não depende de mim para fazê-lo. Eu programo um plano e, de repente, surge uma emergência. Quase na hora de começar o plano. Aí eu não chego. Aí ele, meu líder, o que eu faço? Apresente o plano. Mas você sabe, apresente como puder. Se eu não estiver e ele patrocinar, é porque está pronto para andar sozinho. Se eu não estiver e não patrocinar, eu entendo que eu tenho que continuar com ele. Ou, na hora de apresentar o plano, talvez, eu, antes de começar, eu passo a palavra para ele e digo, apresente como você quiser. E o que quiser falar, depois eu subo e resolvo. Mas tem que estimulá-lo. E, às vezes, nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelo não crescimento da nossa própria organização, em função da forma como administramos o nosso próprio negócio. Temos que entender isso. Disciplina é uma palavra maravilhosa para... É, porque significa manter, ao longo do tempo, um ritmo de vida que nos ajude a crescer, avançar e mudar. Vocês sabiam que as pessoas muito inteligentes muitas vezes são muito indisciplinadas? 
só tem, só tem disciplina na sua profissão. É, eu digo, um médico. Um médico é muito disciplinado na sua profissão. Mas aí eles entram nesse tipo de negócio e eles não seguem uma diretriz. Não é o caso dos médicos que eu conheço, de nenhum deles. Os médicos que eu conheço aqui são muito disciplinados. Esses médicos são muito bons. Mas, de repente, eles ouvem uma diretriz e aí eles fazem de outro jeito, porque aqui é diferente, aqui é de outro jeito, entendem? Por quê? Porque acham que o seu conhecimento intelectual está acima do conhecimento deste negócio específico. Agora, se você for humilde o suficiente, vai alcançar altos níveis no negócio. Isso aconteceu comigo. Eu, em Nova York, não estava exercendo a minha profissão. Eu estava ganhando a vida na construção civil. No entanto, eu fui humilde o suficiente e disse, bem, é estas pessoas que entendem do negócio. São elas que vão nos orientar, são elas que vão nos manter em treinamento o tempo todo. Vou seguir as diretrizes e os princípios que eles disserem porque eu quero ter os resultados que eles têm. Agora, é importante você entender o que é disciplina. A disciplina, a longo prazo, vence o conhecimento. Vence, vence a inteligência. O conhecimento não, a inteligência. Cada um de nós tem que pagar um preço, como eu disse no começo. 23 anos atrás, eu era um indivíduo que tinha 19, 18,5 de braço. Tinha 32 de cintura e duas calças 36 que não davam nem na minha perna. Eu vivia enfurnado na academia. Eu... Com esse tamanho e com essa sobrancelha, monossobrancelha, dava medo. Eu não tinha uma boa atitude. A minha atitude não era boa para fazer este negócio. Porque eu estava sempre na defensiva. Eu, no agachamento, na academia, levantava 200 quilos fácil. E, e eu, no, no supino, no supino eu levantava 140 sem problema. Então, isso cria em você uma autoconfiança. E você acha que nenhuma bala te atinge. Você pensa, vão me dar um tiro e a bala vai, vai ricochetear. Uhum, vai acreditando nisso. A questão é que nós, e eu em particular, tive que começar a, a aprender como me comportar e como ser humilde. Se eu não me educasse com essas atividades de parceria, porque eu me associava com o povo da academia. E quem já viveu essa vida de academia sabe do que se fala na academia. Nossa, esse cara tem um bíceps gigante, olha o peitoral de fulano. Ou seja, tudo conversa sem sentido. Então, ouvindo os áudios, me associando, indo aos seminários, eu comecei a mudar. Mudei tanto que até a minha filha mais velha me perguntava, pai, quer que eu depile aqui no meio? Não! Isso eu não posso tirar, minha marca é registrada. Se tirarem a minha sobrancelha aqui no meio, eu não sou mais o Nacho. Mas eu comecei a ser um pouco mais flexível. Comecei a entender que os seres humanos são um pouco mais do que só um corpo. Comecei a entender que quem me dizia não naquele momento, não dizia não para mim, dizia não para si mesmo. Ou dizia não para o negócio, porque a princípio eu encarava isso como algo pessoal e mandava a pessoa para um lugar onde ela não podia mais voltar. Mas a questão é que eu comecei a entender que a pessoa ainda não estava preparada, que nem todo mundo desperta na mesma hora. Eu aprendi isso. Mas atividades como esta, como a convenção que teremos em breve, nenhum de nós tem o direito de perder a experiência, de viver o que é um fim de semana em uma convenção. 
Essa experiência não é para ser contada, é para ser vivida. Na nossa primeira convenção, Nelly e eu fomos de Nova York para Orlando. Se eu contasse tudo o que aconteceu, vocês diriam, e continuou no negócio? Sim, eu fiquei no negócio, mesmo com tudo o que aconteceu. O ônibus, o ônibus pegou fogo, perdemos todas as roupas, mas eu estava todo motivado, animadíssimo, porque eu ia encontrar o Ivan Pai, e era um sonho conhecer esse senhor. Cada um de nós em Nova York, se eu contasse as condições que a gente viajou 23 horas de Nova York até Orlando, você ia dizer que é mentira. Os medos, é isso que nos detém. É o que nos impede de tomar decisões, nos impede de agir. Você não vai perder o medo, mas vai controlá-lo. Porque eu tive muitos medos dentro do negócio. Medo de, de falar com uma pessoa, de falar de falar com uma pessoa sobre o negócio, medo de apresentar o plano, medo de fazer o acompanhamento. O medo sempre vai estar conosco, mas se você souber controlá-los, terá os resultados que está procurando. Se parar por causa do medo, nunca vai conseguir o que deseja. E muitas vezes é bom ter medo. Porque se você tiver medo de se jogar do alto de um edifício, então esse medo é bom. Não se jogue. Mas se você tiver medo de falar com alguém sobre algo que é íntegro e que é bom, e se tiver medo e não o fizer, então esse medo é ruim. É importante entender que cada um de nós tem a nossa função, um papel que desempenhamos, desempenhamos dentro do negócio, certo? E como casal, temos uma grande responsabilidade, tanto individual como a nossa responsabilidade com a outra pessoa que está do nosso lado. E ao percorrer este caminho, Juntos, nesta viagem, vamos compartilhar ideias. Não necessariamente temos que estar sempre de acordo em tudo, mas podemos estar em acordo ou desacordo. Temos que saber que a relação do casal tem que ser uma relação formada por indivíduos adultos, que haja um crescimento desse, desse casal, um crescimento da relação. E família, temos que controlar o entusiasmo. Há muita informação sobre isso. E podemos ir trabalhando isso. Ou identificar, né? Você rapidamente percebe quando um cara é de alta voltagem. E você, com a sua experiência, bate no ombro dele e diz, campeão, quero falar com você. O que foi, meu líder? Escuta só, quando você estiver na frente de muita gente, deixa que eu falo. Porque a equipe, a equipe traz os convidados e esse cara, em geral, é quem está em 18%, 15%. E, então é ele que quer falar com o grupo. E o que ele faz é fulminar o grupo, eliminar o grupo. Porque depois que apresentam aqui o plano ou no seminário, ele vai e começa a apresentar outro plano, gritando, sim, tudo muito entusiasmado, nós vamos ser diamantes, a gente fica louco. Família, quando a gente tiver uma pessoa assim, podemos nos beneficiar muito com ela. Porque quando essas pessoas são bem controladas, são ótimas, são diamantes. Se você não ficar de olho são uma bomba atômica. E é aí onde nós exercemos uma função de, de cabeça do grupo, de líder. Dentro do negócio, durante todo o tempo que levamos para sair do zero e chegar diamante, eu tive como companheira a mulher que mais conhecimento tem, inocente no negócio. A mulher que mais equanimidade e mais consciência como cabeça de grupo, sempre teve, desde que era 3% até chegar a diamante. E que bom que tive ela do meu lado. Porque se não fosse por ela, hoje não seríamos diamantes. Então, fiquem com Nelly Nunes! Pessoal, é... Que trabalho incrível! 
Bem, eu vou falar bem rapidinho. A gente trabalha muito treinando as pessoas para que aprendam a apresentar o plano o antes possível. E a forma como nós fazemos lá, lá em Nova York, e que a gente faz com o nosso grupo, e já fez isso um milhão de vezes, é que simplesmente, inclusive a gente tem um grupo de moças que lidam com tudo que tem a ver com a artistry de cuidados com a pele, e elas fazem o que chamam lá de spa-café. Elas preparam uma mesa super bonita com os produtos e convidam várias mulheres para experimentar os cremes. E às vezes, quando a gente está lá em Nova York, elas me convidam. Líder, dá uma passadinha lá, vai ser tal hora. Aí uma delas vai e me diz, líder, conte, conte, como é isso? Como você fez para chegar a esse nível? Porque vocês não sabem, meninas, não conhecem a Nelly, mas elas vão e contam. Ela tem um nível no negócio. Agora, por exemplo, tem nove meses que ela viaja todos os meses e elas ficam assim, o quê? Sim, vai, líder, conta. Então, o que eu faço? Eu simplesmente digo, meu marido e eu, a única coisa que a gente faz é, agora mesmo eu estou na minha hora de trabalho, porque estou aqui ajudando as meninas, né? E aí, eu começo a contar. E o que eu faço? Eu apresento um plano de negócios assim, conversando. Então, eu simplesmente digo, o meu marido e eu agora nos dedicamos exclusivamente a fazer, a fazer, a fazer este negócio que vocês estão vendo, estão experimentando uma das linhas de produto. Mas agora mesmo a gente esteve no Havaí, na Argentina, na República Dominicana, e eu começo a citar. E elas, Havaí? Por que foram para o Havaí? É uma viagem que você pode ganhar na corporação. Mas é, o que vocês fazem exatamente? Então, aí eu começo. Bem, nós fazemos três coisas fundamentais. Nós consumimos os produtos da corporação, revendemos esses produtos e contamos isso para as pessoas que querem economizar uns 35% em tudo o que compram para casa. E, às vezes, tem produtos que dá para economizar até 55%. Como é isso? E uma delas vai e diz, explica, líder. E a outra vai e diz, explique com mais detalhes. E eu, vocês têm tempo para isso? Sim, sim, sim. E eu fico lá sentadinha, normal. E simplesmente começo a falar com elas, vejam como isso funciona. E aí eu imagino o plano de negócio passando na minha cabeça. E a única coisa que eu digo é, nós somos pessoas que conectamos outras pessoas a uma oportunidade de negócio. O que nós fazemos aqui? Todos nós, eu imagino que você tem um emprego, ou, ou que talvez você seja dona de um negócio tradicional, e aí a gente começa a conversar. Então aí eu vou e digo, eu vou te perguntar uma coisa, como funcionário a gente não tem liberdade financeira, como autônomo, se a gente tiver um salão de beleza, oficina mecânica, também não, porque você precisa ficar lá e investir, e tem o risco de perder tudo. Então aí eu vou e explico, mas há uma maneira de ser livre financeiramente, que é simplesmente como? Através de uma grande companhia que tem um sistema de trabalho que funcione para a gente, que mesmo se você viajar por três, quatro meses, o dinheiro vai continuar entrando, e elas ficam assim, hã? Então, eu digo, é assim que funciona o negócio Emue. O negócio Emue é, na verdade, uma companhia que tem um sistema de trabalho e que, mesmo se você sair de férias por vários meses, como a gente já fez isso, o cheque continua chegando todos os meses. Como assim? Então, eu explico. Bem, em casa você consome o shampoo, creme dental, desodorante, por aí vai. E elas, sim. Então, digo, pois você vai comprá-los com desconto. E me dizem, mas na prática, como você ganha dinheiro? Consumindo os produtos, como expliquei, revendendo e contando para outras pessoas. Por exemplo, quando eu comecei, eu conto... Eu tenho a minha própria loja, porque a companhia me dá uma loja virtual. Os meus clientes entram, compram, eu ganho uns 35%. 
E os 450 produtos da corporação são numerados por pontos. Esses pontos, no final do mês, são somados e eu recebo em dinheiro. E elas ficam assim pensando, e eu vou... Aí a empresária que vai comigo, né, que está lá, vai líder. Por exemplo, se você consumir mil dólares, quanto ganha? E eu digo, veja, somando todos os ganhos, eu recebo 404. Então, todas ficam, uau, e essa é a única coisa que você faz. E eu, sim, mas se eu contar para três amigas e elas fizerem o mesmo e começarem a fazer igual, consumir produto, revender, ter loja na internet, então, elas também vão ganhar o dinheiro, mas como fui eu que apresentei para elas, os pontos que elas movimentarem também vão somar pontos para mim. Então, se eu convidar mais três amigas que façam o mesmo, elas vão ganhar 404 dólares, mas sabe quanto eu vou ganhar? 620. Sério? E a empresária vai e diz, minha líder, continua um pouquinho mais. Então eu vou e digo, quando essas três amigas começam um negócio e vão e contam para mais três, e essas três mais o que fazem? A mesma coisa, revende, consome e conta para outras amigas. E quando essas três trazem mais três, as mais novas ganham 404. E já as outras que trouxeram ganham 620. Sabe quanto eu ganho? E elas, quanto? 1.160 dólares. E elas, não. E eu, sim. Então, eu só apresento o plano até aí. E digo, se você se interessar, no final, quando terminar, vem até aqui e eu mostro como se cadastrar. Ah, sim, 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 sim. E elas ficam lá envolvidas com os cremes. E no final, então, quem se interessou pelo que Nelly disse, por favor, vem aqui. E assim, elas cadastram as pessoas que levam até o centro de experiência e cadastram mesmo. Isso é algo que você pode fazer. Agora, muito bem, se você vai fazer um negócio e vai fazê-lo para chegar aos níveis, então precisa dedicar um tempo de qualidade ao seu negócio. E tem que escrever de que hora a que hora você vai trabalhar o negócio, seja o tempo que for que você vai dedicá-lo, mas precisa definir tempo para o seu negócio, para que o negócio te dê tempo e te dê dinheiro. Se você não dedicar esse tempo de qualidade todo dia, o negócio não vai conseguir dar o que você deseja, entende? Não importa que você diga que não tem tempo. Se vocês lerem o que está escrito aqui, aqui diz, você passa 56 horas dormindo. Isso é por semana. 35 horas comendo, tomando banho e dirigindo. 40 horas trabalhando e tem 37. Tempo suficiente para conseguir os seus sonhos. Então, não me diga que vocês não têm tempo. Se tiver dois empregos, então vai ter que cortar horas de sono e dedicar tempo ao negócio. Mas precisa dedicar tempo de qualidade ao negócio para que o negócio te dê uma boa qualidade de vida. Me entendem? Também tem certos materiais que você vai precisar. Vai precisar de um material de apoio. Nath falou da educação. Vai precisar do quê? De livros. Se vai lutar para chegar a níveis de prata acima, então vai precisar treinar e vai precisar se educar. Isso não tem preço, não há outra forma. Então você vai ser responsável, vai ter que se dedicar um pouco para quê? Para se educar, para ler, escutar os áudios, para vir treinar. E quanto mais treinar, mais níveis altos você vai ter. Você também vai ter que diferenciar o que é investir e o que é gastar. Quando eu compro um produto fora da companhia, fora do meu negócio, eu estou o quê? 
gastando dinheiro. Mas quando eu compro algo do meu negócio, eu estou investindo dinheiro. Então, tem que saber diferenciar isso o tempo todo. Quando você for para a rua, entrar numa loja, sempre se pergunte quando for comprar algo, estou gastando ou investindo? Então, diferencie bem o que é investir e o que é gastar. A gente recomenda com, com a nossa equipe de apoio movimentar pelo menos 10 pontos todos os dias, que no final do mês te dá 300 pontos. A lateralidade do negócio vai te dar dinheiro, mas a profundidade vai te dar estabilidade no negócio. Então, tem que haver esse equilíbrio que você não pode perder. Agora, uma qualificação também precisa de dedicação. Você tem que dedicar o tempo necessário. Não se canse. O negócio não pode ser feito assim, frio, quente, quente, frio. Tem que ser quente, 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 quente. Se estiver apresentando o plano e esta semana tiver apresentado tudo o que precisava e movimentado o volume na semana que vem você não fizer, não vai dar certo. Ah, olha, pelo menos pega o próximo ano e comece a fazer continuamente tudo o que tem que fazer. Se estiver indo a muita festa de aniversário, não estou falando para não se divertir, mas pelo menos por este ano, este ano. Elimine tudo isso. Nath e eu tivemos que fazer. Nada de festa de aniversário, nada disso, nada daquilo. Lá eles fazem, principalmente no verão, muito barbecue. Então, nada de churrasco, nada. A gente vai ter tempo para isso depois. Então, se tiver um aniversário, um batismo, o que for, não. Vamos fazer o um negócio e pegar o quê? Os 365 dias desse ano e pisar no acelerador para a gente conseguir ter tempo e dinheiro, que é o que a gente está querendo. Se você apresentou o plano para alguém, você já ofereceu oportunidade para ela. Não pode aparecer outra pessoa para roubá-la. Porque isso se chama não respeitar o trabalho dos outros. E é uma falta de ética no negócio. Ivan Morales, pai, batia muito duro nisso. E foi assim que a gente aprendeu. Então, vamos respeitar o trabalho dos demais. E para quê? Para vivermos todos em harmonia. Estão entendendo? Não vá ouvir fofoca de ninguém. A gente está aqui para fazer o negócio crescer e levantar a nossa empresa e também a nossa família. Então, tudo que a gente não pode falar na frente da pessoa é fofoca. Porque se não fosse fofoca, diríamos na frente da pessoa. Isso não vai te ajudar a crescer. Simplesmente, mesmo que não tenha cachorro, vai e diga, com licença, vou dar água para o cachorro e vai embora. Ensine o seu pessoal a fazer o um negócio e fazê-lo corretamente. E vou deixá-los com isso. A disciplina, cedo ou tarde, vencerá? a inteligência. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.